0: Soy minero y temple mi corazón con pico y barrena, soy minero y con caña, vino y ron me quito la pena. soy barrenero porque a mí nada me espanta. Por favor, doctor, ¿puede tomarse un poco más en serio la colonoscopia? muy buenas y bienvenidos al programa de cambiatorrumbo.com espero que te estén gustando los programas como te comento siempre en la medida de lo posible pues si te apetece darme algún feedback o que quieres que hable de algo en concreto pues solo tienes que enviarme oye pues un mensajillo a cambiatorrumbo.com barra contacto y ahí pues bueno pues o bien a david cambiatorrumbo.com y me puedes comentar pues oye lo que necesitas o, o si crees que hay algún tema en concreto que, que podríamos tratar en el programa. Como siempre si sabes que voy dirigido a lo que es al síndrome del impostor y sabéis que en la medida de lo posible pues intento ayudaros para que día a día, oye, pues os enfrentéis a esos problemas, a esos miedos que tenéis que es el, el, el sentir o el tener la sensación o tener ese miedo a, a no ser suficientes a que hagáis lo que hagáis, pues no, no tenéis el coraje y la fuerza suficiente, no, no te lo digo con, de forma peyorativa, sino te lo digo de una forma que, bueno tú ya eres consciente de que probablemente tienes ese miedo a, a creer que no eres suficiente y bueno pues ahí simplemente es, es una forma de, de ser consciente y de tirarte a la piscina siempre y cuando creas de verdad que, que por lo menos tienes los ingredientes necesarios para ir empezando a rodar. Como decía mi coach y yo estoy con él de acuerdo completamente, estoy muy convencido de que tienes muchos más conocimientos, por ejemplo si vienes de la rama del coaching pues estoy convencido de que tienes mucho más conocimientos que el primer día cuando Tony Robbins intentó o, o empezó a, a dilucidar en su cabeza como que quería ayudar a la gente a través del coaching. Entonces, de verdad, si eres una persona... Que, que crees que, que tienes por lo menos los ingredientes necesarios, que es la teoría y lo que te falta a lo mejor quizás es un poco de práctica, pues no dudes contacta conmigo, yo te iremos haciendo un plan de, de estudio de viabilidad para que poquito a poco te vayas eh, formando y desarrollando en todo esto que te apasiona, que es el coaching o si eres eh, terapeuta de cualquier otra índole, bueno pues eh, es eh, lo mismo, porque básicamente lo que, lo que intento inculcarte desde estas palabras Palabras, es a que te tires a la piscina a, a modo práctico porque es el problema que tenemos es para mí es la losa que tenemos en España que es cualquier cosa, certificación, estudio, carrera que te saques nada más que es en el ámbito o es un concepto teórico y no nos preparan lo suficiente pues para empezar a, a vivir de forma práctica y de eso justo va a tratar el programa de hoy bueno ya sabéis que si de verdad necesitáis mis servicios pues eh, sabéis que podemos eh, estar juntos en 3, 6 o 12 meses y estaré ayudándote de la mano en todos los problemas conflictos internos y, y bueno pues como te he comentado hallaremos una estrategia óptima para, para que tú te tires a la piscina como, como le está ocurriendo a otros compañeros que se están poniendo en contacto conmigo y como vuelvo a decir ese es el, el programa de hoy es cuando pues a lo mejor no tienes la fuerza suficiente para, para o, o mejor dicho cuando tienes la fuerza suficiente para embarcarte solo y al final empiezas a, a dar esos coletazos prácticos empiezas a tener esas vivencias por tu cuenta en el que bueno pues digamos que estamos hablando de las primeras horas en el que estás ejerciendo como terapeuta y la pregunta es cuántas sesiones debería dar prácticas por ejemplo yo que sé a nivel mental eh, se me ocurren tres niveles que sería el primero eh, gratuitas luego podríamos intervenir o, o intentar hacer pues unas sesiones a lo mejor de intercambio y por último ya ponerte a a trabajar pues, de forma retributiva, no que es, es lo que intentamos, que es trabajar y, y vivir de lo que nos apasiona. Es un tema muy peliagudo porque, claro, cada uno tiene sus barreras, cada uno tiene sus fortalezas y, claro, esto yo te puedo contar mi vivencia de cómo lo hice yo. ¿Cuáles son las cosas? Eh, como siempre, hay tres frases que te intento inculcar desde el día de primeros capítulos. Yo creo que en el segundo capítulo ya te las estaba comentando y es que siempre, siempre te tienes que hacer tres preguntas. ¿Qué ha salido bien? ¿Qué ha salido mal? ¿Y cómo se puede mejorar? Como siempre te estoy contando mis vivencias y en la medida de lo posible quiero que tú más o menos vayas teniendo eh, esta, esto como teoría y luego de alguna forma pues que tú lo vayas implementando en tu vida. Verás, eh, yo tenía una concepción pues también como, como sabéis que también he padecido el síndrome de burnout, eh, os perdón, el síndrome del impostor. Yo me había he sacado la carrera de psicología eh, o el grado de psicología por la especialidad de, de laboral después eh, pensaba que mi ilusión era el, el poder ejercer como eh, psicólogo deportivo pero bueno me di cuenta de que era más de lo mismo es decir pagar un montón de matrículas libros ver vídeos pero nunca nunca eh, he tenido esa posibilidad de oye de que alguien me esté ayudando asesorando explicando cómo se tienen que hacer las cosas hasta que de verdad conocí el mundo del coaching y, y gracias al mundo del coaching pues bueno pues eh, sobre todo el coaching estratégico porque porque el, el life coaching es más de lo mismo, o sea, es decir, tienes mogollón de teoría, de libros que leerte, de documentación, pero, pero tú estás solo y claro, el, el dilema que tienes es después de que llevas tantos años formándote y forjándote con una identidad que te apasionaría tener te encuentras con que de verdad no hay nada que te enseñen como prácticas, no sabes una estructura de cómo lo tienes que hacer eh, bueno, en definitiva un caos y, y yo creo que a medida que te vas sacando un curso más tienes la sensación de verdad de estar más vacío conocí el coaching estratégico y gracias a él pues ya me dieron muchas más herramientas, empecé a entender de cómo funcionaban pues, las sesiones y una vez que tenía bien claro las sesiones te digo yo a nivel personal vale esto es, eh, es algo teórico que a mí me ha funcionado me hice pues, un planning de cuántas sesiones debería según yo, mi criterio de forma subjetiva eh, formarme como coach cuántas sesiones tendría que tener gratis para que de alguna forma ya me empezara a sentir que, que conocía lo suficiente para empezar a cobrar te digo, yo me puse el, el tope de 60 sesiones, es decir... Eh, consideraba que menos de 60 sesiones pues no me sentía satisfecho no me sentía realizado no me sentía que, que era un impostor y que, y que no tenía el suficiente conocimiento pues, para, para cobrar estas sesiones, así que me puse un planning, manos a la obra bueno, no sé si lo, me vas conociendo pero eso sí, aunque tenga el síndrome del impostor o he tenido el síndrome del impostor, quiero decirte que siempre, siempre he sido un hombre de acción entonces lo que sí me hice es un planning con 60 sesiones y me busqué la vida, me busqué la vida para conseguir esas 60 sesiones así que empecé pues los grupos de Facebook empecé a, a gente cercana que oye pues sentía que tenía algún conflicto interno pues que a lo mejor no le dejaba crecer y poquito a poco pues eh, fui consiguiendo un poquito de aquí un poquito de allá, eh, a ver la pregunta del millón es eh, si eres terapeuta de lo que sea, por ejemplo si eres masajista o, o lo que sea vale te da igual si, si es la misma persona o no Quizás a lo mejor, por ejemplo, en el caso de, del coaching, sí que te recomiendo pues que a lo mejor te cojas a unas personas que de verdad, por decirlo de alguna forma, se comprometan con el, con el proceso. Porque si no te voy a contar ahora un poco los efectos secundarios que me ha ocurrido. ¿no? Claro, tú con buena fe intentas prepararte lo que es la sesión, intentas dar lo mejor de ti. Y el, el hándicap que, que suele ocurrir al principio, pero te digo, no, no sé si puede ser lo mismo si eres una persona, oye, que estás haciendo masajes, estás haciendo reiki, estás haciendo acupuntura, no lo sé, porque ahí sí que tienes unos conocimientos, pero interpreto y entiendo que da igual si estás al 100% ahí. O sea, interpreto que con ser consciente de dónde tienes que colocar esas agujas o, o simplemente en la imposición de manos, pues entiendo que, que no es tan importante como un coach que tiene que estar al 100%. Completamente con las orejas abiertas, escuchando a la otra persona e intentando encontrar las incongruencias un poco que, que tienen esas personas. ¿no? Entonces, yo ya te digo que me había previsto esas 60 sesiones, poquito a poco iba consiguiendo, cada vez me iba notando un poco más seguro, pero eso era una creencia mía que creía que con 60, pues oye, ya más o menos empezaba a tener unas ciertas aptitudes o unas ciertas como decirlo yo, unas ciertas tablas para, para ir más o menos entendiendo pues, cuáles eran los problemas principales que tenía mis coaches El efecto secundario que yo noté en esta sesión posterior, vale me iba dando cuenta, era que en realidad el único que estaba perdiendo, y digo perdiendo, un poco de autoestima, un poco de credibilidad, era en cada sesión yo. Es decir yo me notaba que intentaba dar el 100% pero yo notaba que la otra persona nunca llegaba a comprometerse del todo por eso es lo positivo dentro del coaching, es lo positivo de que la persona de verdad se comprometa y, y por eso es una de las causas por lo que se paga al especialista o sea, yo entiendo que si tú vas a un dentista y te deja una muela bien, bueno, pues el compromiso está en simplemente haber estado ahí en esa sesión, te empastan la muela y sales todo feliz, pero claro en el proceso del coaching, en lo que ocurre es que muchas de las veces en las primeras sesiones, claro, se le genera una consciencia superior a la persona y probablemente muchas de las veces pues no suelen ser agradables o sea, es decir, la persona se da cuenta de que vivimos en una burbuja muchas de las veces y, y muchas de las veces esas burbujas nos creamos eh, infalibles nos creemos que llevamos la razón en todo y claro, cuando llega un coach y, y te hace unas preguntas que a lo mejor te, 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 te hieren un poco, te dan en la tecla la que quizás a lo mejor se tiene que dar para que la persona se potencialice, ¿vale? Pues eh, imagínate si esa persona no, ha no o sea, no le has solicitado el pago del proceso por adelantado, pues esa persona no te va a volver. Por eso es tan importante. Es como si tú un masajista, pues no lo sé si esto existe, pero imagínate que un masajista te dice te voy a hacer daño durante las 10 primeras sesiones mucho. Pero luego, a medida que vayas eh, viniendo y te vaya masajeando más y más, va a llegar un momento en el que vas a tener una flexibilidad tremenda en la pierna. Pero claro, tú imagínate esa situación, ¿no? A la gente no le gusta el dolor. Entonces, lo mismo, vas a tres sesiones y dices, yo ya no puedo más. ¿Qué es lo que ocurre? Que cuando te comprometes, de alguna forma y has pagado por adelantado, no te quedan más narices. Esto es lo que ocurre en el coaching. Entonces, cuando tú das esas 60 sesiones, como di yo, gratuitas, te das cuenta de que en realidad la gente lo que quiere y lo que ha venido es hablar. Muchas de ellas, mira, hay tres niveles, como, como dice mi coach, unos que el 80% de la población les da igual, no van a cambiar nunca, están a gusto o no están a gusto, están sufriendo, pero, pero no van a cambiar. Hay un 17% que hace que hace, es decir, esa era la gente que me venía. ¿Por qué digo la gente que hace que hace? Pues porque vienen a probar qué es esto del coaching, porque parece que ahora se lleva mucho, es súper guay, es súper fashion, y al final te das cuenta de que en cuanto les mandas una tarea, haces que piensen un poco y empiezan a sentirse un poco incómodos, pues a mí me han pasado bastantes veces, pues que a lo mejor viene una segunda vez, empiezas a tocar un poco esos palos que necesitas tocar, para, para que la persona crezca, como te he comentado antes, y ya dejas de volver a ver a esa persona. Eso me pasó en los 60 primeras sesiones, entonces empiezas a cuestionarte muy mucho de si el problema es tuyo, si de verdad eh, vales, y por eso te digo que, que tengas mucho cuidado. O sea, eh, si estás escuchando estas palabras y estás en un nivel mucho más bajo en este sentido, estás empezando, te digo... Tienes que preguntarte a ti mismo de verdad si lo que estás haciendo te va a repercutir. Porque te digo, si estás haciendo reiki, acupuntura, no sé, no se me ocurren ahora muchas más cosas, osteopatía y, y demás, pues bueno, si a lo mejor da igual, eh, en definitiva, con una sesión la persona sale andando o sale mucho más contenta o más relajada, pues vale, pero si estás haciendo un proceso de lo que sea, ¿vale? Una terapia, de psicología o lo que sea, cuidado porque de verdad esto es muy contraproducente. ¿Qué tienes que pasarlo? Pues bueno, pues eso depende si, si tus creencias, como en mi caso limitantes, ocasionaban que por poner un número, 60 sesiones eran mínimas, viables, pues para empezar a entender un poco de, de qué estamos jugando, ¿no? Luego me puse otras 25 en el que más o menos pues eh, eran intercambios. Es decir, por ejemplo, he hecho muchas sesiones de intercambio con otros coaches, he hecho sesiones con gente que eran informática y a lo mejor pues me ayudaban con la página web o con copy. Y bueno, pues esto sigue teniendo el mismo dilema que tenía el anterior. Es decir, seguimos sin tener un compromiso real. Si es verdad que hay gente que a lo mejor se compromete, pues es tan sencillo como si mi sesión vale 60 euros, y, o vamos a poner, imagínate, cuatro sesiones al final del mes, imagínate que lo redondeas a 200 euros, ¿no? Pues, ¿qué ocurre? Que a lo mejor te llega un informático y te dice, mi sesión son 20. Dices, vale, pues es equiparable, son 10 horas tuyas por cuatro mías. Hasta ahí, muy bien. El problema es cuando... O es una persona que no tiene mucha asertividad, todo el mundo le empieza a pedir cosas y claro, llega un momento en el que la persona pues tiene que si un proyecto por aquí y un proyecto por allá es su proyecto, tal. Claro, ¿dónde está el rango? ¿Dónde está eh, la franja en el que tú solicitas el acuerdo que habéis llegado cuando no hay ningún dinero por medio? Porque tú también, por otro lado, tampoco te has comprometido con él al 100% en el sentido de oye, yo te pago esto y me arreglas la página, ¿no? entonces te digo que también es, es un poco mejor que la anterior porque las otras personas simplemente venían a ver pues que cómo molaba esto del coaching y, y a charlar simplemente y, y a que le des la razón de, de, de que ellos en realidad son pobrecitos y, y escuchar su melodrama pero la gente de verdad no quiere crecer cuando haces el intercambio pues depende, ¿eh? a lo mejor hay gente que, que las dos primeras sesiones pues empiezan potentes, empiezan a arreglarte cosas pero luego cada vez se va dilatando y dilatando y dilatando o si solicitas pues algo de copy o si solicitas ya te digo algo de coaching pues a lo mejor estás utilizando uno es a lo mejor coach estratégico y yo soy eh, eh, pues eso eh, eh, ontológico por ejemplo es la otra persona yo soy estratégico perdona te digo también se sufre vale y más si eres una persona como en mi caso que soy altamente sensible pues empiezas a comerte la cabeza diciendo eh, no sé si le habrá gustado la sesión eh, o lo que te estoy hablando con lo del informático, cómo decirle a la persona, oye, nos hemos comprometido, pero lo que no podemos hacer es, aunque tú me digas que te tiras 10 horas, que esto, es... lo mío es objetivo, porque si yo me tiro una hora contigo, lo estamos midiendo delante. Ahora, si otra persona me dice que se ha tirado 10 horas en la página... O, o me dice que este lo arreglo yo en una tarde y pasan las semanas y pasan las semanas y empiezas a procrastinar pues eh, tienes un dilema bastante considerado y bueno, si creéis que de verdad necesitáis pasar, eh, a ver, o sea, dos pasos o sea, es decir, ¿es necesario para las personas que tienen el síndrome del impostor pasar todo esto? yo sí te lo aconsejo, es preferible actuar es preferible pasar el mal trago algunas veces y otras veces muy bien antes que no hagas nada o sea, es decir, es preferible que digamos que te pongas ese reto de 60, luego 25 y a partir de ahí entonces empiezas a cobrar o el, el objetivo que vosotros tengáis antes de que no hagas nada. Pero quiero decirte también de que es muy probable que si eres una persona de verdad que te entregas al 100% en tus sesiones, en tus terapias, vas a sufrir. Vas a sufrir y es injusto porque tú estás comprometido estás dando todo lo que tú sabes tus conocimientos, intentas ayudar a la persona, además que joder, agota una sesión de coaching imaginaros completamente al 100% de atención a una persona que tienes delante e imagínate si haces tres al día, es súper agotador no, no quiero ir de víctima pero quiero deciros que, que el tema psicológico es complicado no es no me malinterpretéis yo considero que todas las terapias son súper potentes, pero no es lo mismo poner unas agujas y estar charlando con la persona mientras que estás colocando esas agujas que estar al 100% escuchando a la persona, buscando e indagando, ¿sabes? conflictos internos, valores que, que no son buenos para, para su desarrollo y su potencial en definitiva quiero terminar ya con el programa de hoy porque no me quiero extender mucho más diciendo que mis tres niveles no sé si te servirán gratis y luego buscas gente que te quiera intercambiar pues lo que sea algún servicio en concreto y luego ya a partir de ahora sí que tienes que tirarte a la piscina empezando a cobrar ¿cuándo o cuánto? Bueno, pues eh, tienes que pensar más o menos en cuánto está tu, el rango dentro de tu especialidad o dentro de tu terapia, cuál es la media que hay y si de verdad no te sientes con la suficiente fuerza por este síndrome del impostor, bueno, pues lo que puedes hacer es, eh, joder, pues cógete y, y venga, bajo un poquito los precios, me pongo en modo aprendiz. Y a partir de ahí, a medida que vayas forjando y que vayas teniendo más y más sesiones, pues vas poniendo los precios que tú consideras que está eh, mínimo o los que consideras que tienes que tener. Pero si te fijas, todo tiene que ver desde el actuar vale todo tiene que ver desde el hacer y si tienes miedo pues como dicen muchos gurús hazlo con miedo vale pero tienes que tirarte a la piscina yo te he dado una técnica que es empezar de cero y, y si la sigues a rajatabla y si te pones una tabla de decir venga pues hasta que no hagas las 100 sesiones ya tenéis 100 sesiones que antes no teníais recordar la frase que os he dicho antes al principio estoy convencidísimo que si estamos hablando del tema del coaching ya tienes muchos más conocimientos que tenía Tony Robbins cuando empezó. Espero que os haya gustado el programa. Si es así, de verdad, dadme una valoración de 5 estrellas, un comentario en iBox e Y si podéis, pues también me podéis poner una reseña y una valoración de 5 estrellas en iTunes. Simplemente nos escuchamos en el próximo programa. Un saludo. ¡Hasta luego!